0: 说理财简单又好玩，每开小卖都能轻松入，如快乐成长，只要坚持一定能战胜通长，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。力哥说理财，今天接着讲故事。上回啊，我们说了券商股这把利剑的故事。今天啊，我们接着来讲讲这五面尖盾的故事。先讲军工股的故事。一九七九年，那是一个春天，有一位老人在中国。在边画了一个圈。这首《春天的故事啊》啊大家都听过吧？它告诉我们呀，在1979年的春天，中国开始讲一个惊心动魄、气势恢宏的故事。这个故事的最初的名字叫做“改革开放”，而今天它有了一个听上去更加牛逼的名字，叫“大国”。崛起。2006年啊 c c a v 拍了一部纪录片，就叫《大国崛起》，记录了葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等九个世界级大国相继崛起的过程。这部纪录片的潜台词啊，就是中国将成为大航海时代以来出现在地球上的第十个世界级的 super power country 啊，世界级大国。而且啊，我们这次崛起啊，和之前那些国家崛起啊都不一样。我们不靠武力，我们要和平崛起。一年后的2007年啊 ，CCTV 又拍了一部《大国崛起》的姐妹篇，叫《复兴之路》，回顾了中国从1840年鸦片战争以来的抗争和探索啊。结论当然就是说，中国今天已经找到了复兴之路，那就是在中国共产党领导下的中国特色社会主义道路。啊当然，这条复兴之路、崛起之路的关键词还是和平。不过，中国真的能够和平崛起吗？时光飞逝呀、啊，二零零七年那会儿啊，中国 GDP 只有三万多亿美元啊，排在美国、日本和德国的后面。而、啊、到了二零一四年，中国 GDP 已经超过了十万亿美元。是日本的两倍多，是美国的三分之二不到。如果中国未来还能够实现这个经济转型升级，依然保持每年百分之七的经济增速的话，那十年之后，中国的 GDP 还将再翻一倍，完全有可能超过今天的美国，成为世界经济第一大国。啊，当然，力哥不是五毛党啊！力哥知道，在我们老百姓心目中，这个 GDP 啊，就是一坨屎。中国经济增长再快，和我们老百姓的幸福感之间也是屁大点关系没有。啊、不过从经济学上看啊 ，GDP 依然还是目前衡量一国经济发展水平最有效的一个指标。当我们的同胞都纷纷跑到日本去抢马桶盖啊，跑到巴黎的老佛爷去抢各种奢侈品的时候，当我们春节放假的时候，全世界各地的旅游景点都挤满了中国游客的时候，这个国家的政府和国民必然会有一种强烈的大国崛起的欲望和需求。全世界的大国崛起啊，都是这样一条路径：先是经济实力崛起，然后是政治实力崛起，而政治实力的崛起必然会伴随着军事实力的崛起，最后是文化软实力的崛起。当一个国家的文化软实力也崛起了，它的文化为世界各地的年轻人所喜爱、所接受的时候，那我们就可以说这个国家真正称得上是崛起了。不过啊，中国文化软实力想要崛起成今天美国这样的影响力啊，我觉得至少还有五十年以上的时间要走。你看啊，美国的好莱坞。迪斯尼啊，格莱美、百老汇、NBA、耐克、阿迪、麦当劳、肯德基、苹果、谷歌、亚马逊等等等等等等，这些产品、这些文化标志，极大的影响着生活在地球上每一个角落的人。今天的全球化，某种程度上就可以看成是全球人民美国化、美国文化全球化。所以呀、啊。在可预见的未来十到二十年时间里面，中国要想实现文化崛起啊，这个还很难。但是中国必然将从单纯的经济崛起，走向经济实力和政治军事实力同步崛起的历史阶段。这一历史时期啊，其实是很危险的。在高中历史课上，老师告诉我说，一战和二战的根源都在于帝国主义列强之间。政治经济发展不平衡，说白了呀，就是德国、日本这些个新兴强国在经济上已经崛起了，但是呢，他们在政治上却被英国、法国、美国这些个老大帝国给压着，所以啊，他们最终选择通过战争来重新分配世界政治格局。啊，听到这里啊，你可能会说了呀，哎，李哥啊，你这啥意思啊？你意思是说啊，中国要崛起，也早晚要跟美国、日本干上一架不成？你还别说啊，这网上啊，整天叫着说“中日之间必有一战”的愤青还真不少。不过啊，立格史觉得说，今天这个全球化的时代，不管是产品也好，技术也好，品牌也好，还是人才的交流也好，都已经是你中有我，我中有你，早已经是水乳交融在一起的了。你像我们去日本抢的马桶盖，还是在杭州造的呢。所以啊，像中美日这种世界大国之间爆发全面战争的可能性几乎为零，因为只要一开战啊，两国经济都会瘫痪，全球经济都会大踏步倒退。但是，就算中国不会和美国大打出手，局部战争还是很有可能会打的哦。我们打开地图看看啊，就会发现了呀。嘖嘖嘖美国的地缘政治环境啊，真是太好了呀！你看。东西两侧都是大海，北边一个加拿大，南边一个墨西哥。加拿大是美国的盟国啊，这老百姓日子过得比美国人还舒坦。这墨西哥差一点，但也就是非法移民问题啊，让美国人比较头痛。但你看中国的地缘政治环境，哎呦，那可真叫是全世界所有国家中最复杂、最糟糕的呀！你知道中国有多少个邻国吗？说出来吓死你！中国有14个陆上邻国，外加6个海上邻国，是全世界邻国最多的国家。而且啊，这些邻国呵呵还没有哪个是省油的灯啊！我一个个给你数过来，你就知道了。东边啊，一个朝鲜，流氓独裁国家，哎、啊，我也不多说什么了。还有个日本啊，因为钓鱼岛问题嘛，这个更麻烦。关于这个钓鱼岛到底是谁的呀？这个真的是一个公说公有理，婆说婆有理的问题啊。日本人就是说啊，从法理上说，这就是我们的。中国人也认为说，从法理上说，这是我们的啊。因为时间关系啊，我就不展开了。反正这个问题搞到最后啊，就只有一个办法、啊、就像两个邻居为争夺一块公共绿地到底该归谁一样，到最后就看谁割不出谁喉咙响。因为钓鱼岛下面所藏着的石油、天然气资源啊，是日本和中国都绝对、绝对、绝对不可或缺的。刚刚讲了一个韩国嘛，其实中韩之间啊也存在了这个领海纠纷啊，只不过问题没有中日钓鱼岛纠纷那么尖锐，所以常常被我们忽略了。往北看啊，一个蒙古，一个俄罗斯，都不是什么好东西我们管蒙古叫白眼狼啊，真是一点不过分啊。因为时间关系，我就不展开了。有兴趣的小伙伴自己去网上了解一下蒙古这个国家的历史和现状。你就知道为什么力哥这么说了，还有俄罗斯啊，就更不要说了嘛。虽然啊，今天中俄关系很不错，但历史上看，俄罗斯这个民族不但有强烈的大国沙文主义情绪，而且它是一个标标准准的大流氓啊！你看他抢了中国多少地盘啊，我也不说了。所以啊，和俄罗斯做邻居是一件很悲惨的事情啊。和俄罗斯做战略盟友，那也只是权宜之计啊，没有办法，因为要共同对付美国嘛。啊，这叫是与狼共舞啊，你懂不懂？立哥说理财简单又好玩，跟着立哥走，理财不用愁。再往西边看，一堆穆斯林国家。啊，什么阿富汗、巴基斯坦啊，还有一帮的中亚斯坦国，也不知道这些国家里面藏了多少个恐怖分子。可以预见到啊，未来很长一段时间内，我们的新疆还会继续不太平，一天到晚都出这个事情那个事情。其实让我们回顾一下历史，就会发现了呀。西域这块地方啊，历史上从来就没有长时间太平过。只要中原王朝稍微一衰弱，他们就要闹独立。啊，这个和伊斯兰教的教义也有很大的关系。再往西南面看还有一个印度。印度啊，是今天中国最大的竞争对手。印度也把超越中国视为最大的目标。所以啊，印度这些年来在军事上的投入也非常厉害啊。今天你不知道吧？印度已经是全世界最大的武器进口国了。最关键、最关键的地方啊，是我们的藏南地区啊，到今天还在印度阿三的手里呀、啊。那可是六七万平方公里的广袤土地啊，被誉为是西藏的江南啊，很好的地方啊。它的面积比十个上海还要再大一点啊。这块地方没有还回来，中印之间还存在这样的纠纷，那就像日俄之间的北方四岛问题一样。这个问题如果不解决，中印之间随时有擦枪走火的危险。而且你要知道啊，印度现在和日本走得又很近，目的就是为了共同牵制中国。哦，对了，印度边上啊还有一个小伙伴叫缅甸啊，这个小样啊也不能让人省心啊，他国内这乱的一塌糊涂啊。最近这个缅甸政府军啊和果敢同盟军又打起来了呀！这个缅军投的炸弹还把我们云南的老百姓给炸死了，你看这是弄的。再往南看啊，这是中国未来十年内最有可能爆发局部战争的地区，就是南海。无论是南海蕴藏的丰富的油气资源，还是南海本身的战略意义。中国都不可能长期让越南、菲律宾这些小国霸占着我们的岛屿，但现在啊，越南、菲律宾背后都有美国撑腰，而中国呢，就怕美国人跑出来插一脚，否则早就揍你了。还忘了说了呀，在这个钓鱼岛和南海之间啊，其实还有一个台湾问题啊，过去这是个最敏感的问题。摩利哥觉得吧，以今天大陆和台湾之间的交往程度啊。两岸今后已经不太可能再会爆发战争了，哪怕说明年民进党上台，也不敢再高举台独主张了、啊，因为这也违背台湾老百姓的意愿。啊,啊，这我意思不是说啊，台湾老百姓都希望能统一啊，老百姓才不希望统一呢。老百姓最希望什么？台湾老百姓就希望维持现状啊，我继续过我的小日子，然后到大陆来赚钱。所以你发现说，这些年已经有不少的东海舰队的战舰啊，被调遣到了南海舰队去了。这个东海舰队啊，主要就是对台防御的；而南海舰队啊，主要就是为了对付菲律宾、越南这些国家的。哎呀，上面说了这么多啊，你发现了没有啊？中国的周边环境如此复杂，这就决定了说，中国想要在政治和军事影响力上实现大国崛起。绝不是一件容易的事情。今年一月啊，韩国 KBS 播放了一部纪录片，就叫《超级中国》，它从人口、经济、军事、资源、文化、政治六个方面全面介绍了中国的发展现状。啊，这部纪录片在中韩两国都引起了非常巨大的反响。我建议大家都去看一下，网上能搜到。其中的第三集啊，讲的就是中国的军事实力。纪录片一上来就直言不讳的指出，中国正在超越东亚强国，向世界展示出它走向霸权的战略。这个纪录片里面啊，详细记录了中国这些年来在南海问题和钓鱼岛问题上正变得越来越强硬，这是过去几十年里从未出现过的。你要知道啊，从1979年改革开放开始，邓爷爷制定的外交军事政策就是四个字。韬光养晦，说到底啊，就是忍。到了江爷爷时期啊，中国经济还是处于快速发展的战略黄金期，所以呀、啊，美国人把我们大使馆给炸了，我们还是只能忍。但到了胡伯伯时期啊，中国经济这时候已经有点底气了，开始敢跟你叫叫板了。而今天习大大当政以后， 3 0年韬光养晦的外交军事政策算是正式。终结了，否则你看，我们也不可能说刚刚从俄罗斯买了一艘航空母舰，马上自己又要造新航母了。2 0 2 0年全部自主研发的航母就能下水了呀？请问航空母舰是什么呀？航母是战略进攻的移动堡垒、啊，过去我们的国防政策是战略防御型的，所以我们不需要航母。但今天中国企业已经走向全世界了呀，在拉丁美洲，在澳洲，在呃非洲，在欧洲，到处都有我们的企业。中国的国防政策也一定要走出去。我们很熟悉一句外交口话，叫做“中国永远不称霸”。啊，从毛爷爷那会儿就这么说了，到今天习大大还是这么说。但你要知道，中国不会称霸，不代表中国不会称王。中国历朝历代啊，都不是靠霸道来压制周边国家的，而是靠王道让周边国家臣服的。只要你服我，认我是老大，那我就不来打你了，都是这样的。今天啊，中国正快速走向一条全球称王的道路，而想要在称王的道路上走得远，就一定要有强大的军事实力撑腰。过去这十几年啊，中国军费开支增长那是非常的迅猛啊。今天我们的军费开支已经远远超过俄罗斯，仅次于美国了。但今天中国的军事实力啊，尤其是尖端军事技术的这个发展水平啊，还是和美国差了一大截。所以啊，可以预见到，从2015年到2030年，将是中国军事工业大发展、大飞跃的黄金时期。因为这个军事工业呀，啊，包括航天工业，它和其他所有工业它都不一样，它最主要的买家就是政府，这和中石油、中移动、南车、北车这些央企的性质完全不同，这是彻彻底底的国家战略意志的体现，没有任何人、任何势力、任何经济形势的变化可以改变的。你看啊，我们的高铁卖到了土耳其、墨西哥，人家政府还会耍无赖嘞，说毁约就毁约。但是军工企业的订单不存在这种风险，所以军工行业是非常典型的非周期性行业，它的业绩不会由于经济的变化而出现大幅的变化。但反过来说，中国的军工行业同时又是周期性行业，因为军工行业发展的快慢和一个国家国力增长的快慢快慢。息息相关，中国现在快速崛起的国力，哎，恰巧就让我们的军事工业进入了难得的快速增长的黄金周期中。立哥一直说啊，投资的小逻辑要服从大逻辑。从小逻辑上看啊，中国的军工股还存在着这样那样的很多很多的问题，但是从大逻辑上看，中国正在讲述大国崛起的故事。这个故事不但很精彩，很有看点，而且也经得起市场的反复推敲，市场愿意为这个故事买单，所以啊，力哥不但看好军工股在这轮牛市中的整体表现，更看好未来十年军工股的长期表现。当然啦，市场上的航天军工股的数量啊非常多啊，业务也非常的高精尖啊，很多人可能还看不懂，力哥就不推荐个股了。如果你看不准哪个军工股最有序，啊，还是那句话，不妨买一点专门投资航天军工股的基金。如果你胆子足够大的话，可以买一些军工分级基金。啊，目前市场上有三个，分别是军工 B、S W 军工 B 和国防 B。综合各方面因素来看啊，这三个基金中，力哥更看好的是军工 B。